1: Herzlich willkommen, Stefan Slubecki. Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir heute hier zusammen im Falterstudio studio sitzen.
2: Danke für die Einladung. freue mich auch.
1: Stefan Slubecki ist, ich darf sagen, 1962 in Wien geboren. Du bist echter Wiener?
2: Ja, ich bin, ich bin echter Wiener. Ich bin sogar echter Rosauer. Also Wien ist mir schon zu groß. Ich gehe ungern aus meinem Bezirk raus.
1: Du bist einige der wenigen Wiener, die ich kenne. Also ich kenne glaube ich, eigentlich nur Oberösterreicher und Vorarlberger Und für mich bist du aber so eh der Prototyp des Wieners. Also Floresdorf, hätte ich mir gedacht, hätte auch ganz gut gepasst. Mhm. Aber wenn ich so über Wien nachdenke, fällt mir natürlich Stefan Slopetsky ein. Stefan ist ein Multitalent. Einerseits als Musiker, sein Trio Lepschi ist aus der modernen Wiener die eigentlich nicht mehr wegzudenken und natürlich seit Jahren oder eigentlich kann man sagen seit Jahrzehnten als Schriftsteller. Wie hast du zu schreiben begonnen, beziehungsweise kannst du dich noch an ein erstes Buch erinnern? Was war dein erstes Buch?
2: Ja, begonnen hat es ja eigentlich mit dem Illustrieren. Ich, ja, ich bin ja auf die Akademie gegangen und habe das lernt gemacht für, für bildnerische Erziehung und habe dann begonnen, Kinderbücher zu illustrieren. War dann bei einem, also mein allererstes Buch beim Picus Verlag war hieß Die Traumtöpfe. Später ging ich dann zu einer großen deutschen Verlagsgruppe, Mittelhauwe, und äh, dort hieß es dann eines Tages, ich möge mich doch an einem äh, Krimi für Kinder probieren. Und ich habe gesagt, okay, ich, ich versuche es, äh, habe begonnen zu schreiben, habe ein Kapitel geschrieben. Es ist fürchterlich obszön, böse und abgründig geworden. Also es war definitiv nichts für Kinder. Und die Verlegerin hat daraufhin gemeint, na gut, macht ja nichts, dann expandieren wir halt in den Erwachsenenbereich. Ich sage jetzt: Zum Glück ist der Verlag dann eingegangen, bevor es was wurde, weil ich glaube nicht, dass das reüssiert hätte, das Buch in diesem Rahmen. Ja. Und so kam es dazu, dass, dass aber Rowold sein Interesse angemeldet hat und von da an habe ich eigentlich nicht mehr illustriert, sondern nur noch geschrieben.
1: Das heißt, du hast demnach natürlich auch nie als bildnerischer Erzieherlehrer gearbeitet, sondern dir ist dann
2: das Büchermachen dazwischen gekommen. Ich habe ein Jahr lang in der Schule gearbeitet. Ja.
1: Und bereust du, den Schritt weggegangen zu sein? Äh,
2: nicht wirklich. Nein, ich war, war nicht wirklich wahnsinnig glücklich. Und das lag weniger an den Kindern als eigentlich an manchen meiner Kollegen.
1: Ja, und wir kennen uns ja schon länger. Ich glaube auch, dass du kein Frühaufsteher bist. Und ich glaube, bildnerische Erziehung ist manchmal zwischen acht und zehn, kann ich mich noch erinnern. Ich glaube nicht, dass da mit dir was anzufangen ist.
2: Das ist absolut richtig. Und ich war dann auch froh, von den Kinderbüchern wegzukommen, weil natürlich die Lesungen sind ja dann auch immer in der Früh oder am Vormittag. Und ich gehe halt lieber am Abend wohin und kriege meinen weißen Spritzer und lese was aus den Romanen vor.
1: Ja, jetzt ist es Nachmittag, weißen Spritzer gibt es nicht, aber wir schaffen das trotzdem dafür einen guten Kaffee. Ja, also zahlreiche Kinderbücher, Bühnenstücke, Kurzgeschichten und Romane sind erschienen. Für deine Krimis hast du eigentlich alle wichtigen Krimipreise abgeräumt, sage ich jetzt einmal. Wir müssen natürlich über deine Doppelbegabung reden, über die Musik, über das Wiener Lied. Ich würde mit dir wahnsinnig gerne über deine Schnitzler-Inszenierungen in Reichenau Reden, aber ich fürchte, die Zeit wird nicht reichen, weil dein neues Buch im Netz des Lemmings bietet Gesprächsstoff für mindestens eine Stunde und wir haben nur eine halbe. Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf den neuen Lemming mhm. und wenn dann uns noch Zeit bleibt, dann reden wir über Musik, Wienerlied und Arthur Schnitzler. Sehr gern. Seit 2004 begleitet dich oder uns der Lemming. Und auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ihn jemand nicht kennt, aber vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wer ist dieser Lemming eigentlich?
2: Ja, der Lemming heißt eigentlich Leopold Wallisch, ist äh, zu Beginn äh, dieser Buchreihe noch Kriminalbeamter ähm, und bekommt dort von einem bösartigen Kollegen den Spitznamen Lemming. Äh, schlichtweg deshalb, weil er so mitfühlend ist, dass er meistens mehr an die anderen denkt als an sich selbst und äh, deshalb sich auch in Gefahr bringt. Ähm, und es heißt ja von den Lemmingen, dass sie sozusagen im Dienste der Gemeinschaft äh, kollektiven Selbstmord begehen, was so überhaupt nicht stimmt. Das hat, glaube ich, der Walt Disney erfunden in einem seiner Naturfilme. Da hat einer die Idee gehabt, jetzt schmeißen wir doch ein Schippel Lemminge in einen Korb über die Klippen und filmen das und dann behaupten wird, die bringen sich um. Also das ist völlig absurd gewesen, aber seither hält sich diese mehr. Also so kommt der Wallisch zu seinem Spitznamen.
1: Er ja, wird ja kaum mehr Wallisch genannt. Also ich glaube, es sagen ja auch seine Freunde alle zu ihm, Lemming. Das ist ein Name, der sich total durchgesetzt ja, hat. Ja,
2: seine Frau sagt Boldi. Äh, aber äh, jedenfalls, der wird dann sehr bald aus der Polizei entlassen und versucht sich als Privatdetektiv es ist aber letztlich dann auch nicht das Wahre für ihn. Und jetzt ist er schon wirklich sehr lange ist er Nachtwächter in Schönbrunn im Zoo.
1: Wie ist er Nachtwächter in Schönbrunn geworden? Ich meine, es gibt ja viele absurde Berufe, die man sich so ausdenken kann. Wie bist du auf den Nachtwächter in Schönbrunn gekommen? Bist du ein leidenschaftlicher Zoobesucher?
2: Er hat sich beworben, mir hat das gut gefallen. Also mir hat, mir hat das gefallen, weil das so ein... Es ist sowohl zeitlich als auch örtlich so völlig aus der Welt, wenn man sich das vorstellt, dass man da in der Nacht sitzt, in einem, in einem großen Park und, und hat Urwaldgeräusche im Ohr. Und das mitten in Wien, ja. das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen.
1: Und hast du das recherchiert? Warst du in der Nacht im Zoo? Hast du so einen Nachtwächter begleitet oder hast du dir das einfach vorgestellt? Ich habe mir das dort? einfach
2: vorgestellt. Aber es
1: gibt die <lacht> Nachtwächter dort, nehme ich an.
2: Ich gehe davon aus,
1: also... Ja, also der Lemming, wie gesagt, 2004, das Licht der Welt erblickt, dann warst du ein bisschen getrieben und hast drei Jahre jedes Jahr einen Lemming geschrieben. Dann gab es einmal ein bisschen Pause und dann gab es eine ganz lange Pause von neun Jahren. Und plötzlich ist der Lemming wieder aufgetaucht. Wie war das? Wolltest du ihn wieder haben oder wollte der Lemming einfach unbedingt wieder zurückkommen und die Geschichte hat sich aufgedrängt? Warum diese lange Pause? Hast Er ist ja auch nicht gestorben vor der Pause, also... Hast du dir gedacht, ich brauche ihn wieder oder war er einfach wieder da? saß am Frühstückstisch und hat gesagt, bitte, ich will wieder ins Buch.
2: Ja, also ganz genau weiß ich auch nicht, wie diese neun Jahre verhornen sind. Das, ich glaube, wir sind uns ein bisschen schon auf Nerven gegangen, durchaus mit Respekt füreinander, aber doch waren wir uns schon ein bisschen über und äh, zugleich habe ich halt mit der Musik begonnen und zugleich waren diese Inszenierungen in Reichenau und diese Dramatisierungen. Es war dauernd was zu tun und ich bin äh, nicht zum Romanschreiben gekommen. Mit diesem Abstand von neun Jahren äh, haben wir uns angeschaut, der Lemming und ich, und haben gesagt, jetzt probieren wir es mal miteinander und das war schön, hat mir Spaß gemacht.
1: Und der Lemming ist ja auch mit dir älter geworden. Passt die Beziehung jetzt?
2: Ich finde schon. Also ich, er hatte jetzt auch einen, einen guten Freund zur Seite neuerdings, den Polifka, der auch ein bisschen eine, einen, einen anderen Aspekt, sagen wir mal, meines Wesens abdeckt.
1: Und der Polifka ist Polizist, das heißt, der Lemming hat bei seinen Fällen Unterstützung von einem offiziellen Polizisten.
2: Ich muss mal so formulieren, zu Beginn dieses Buchs, über das wir heute reden, im Netz des Lemming, ist der Polifka noch Polizist.
1: Mehr wollen wir nicht verraten, was da passiert weil Das ist ja ein großer Teil des Buches. Ja, im neuesten Fall, wir reden einfach mal über das neueste Buch, obwohl man natürlich über ein Lemming als Gesamtkunstwerk auch gut reden könnte, begibst du dich ins Netz, wie der Titel schon so schön sagt, nämlich in die Abgründe von Social Media. Nicht nur der Lemming ist älter geworden, auch sein Sohn wird größer, er befindet sich mitten in der Pubertät. Und der Lemming ist so ein bisschen ein digitaler Analphabet, und äh, versteht eigentlich nur Bahnhof, wenn sein Kind mit seinen Freunden redet, Computersprache, Social-Media-Sprache. Schreibst du das deiner eigenen Erfahrung?
2: Absolut. Es ist ja äh, so, dass der Zufall nicht nur will, dass der Lemming genauso alt ist wie ich, sondern dass auch sein Sohn genauso alt ist wie meiner. Und das finde ich immer ganz lustig, weil man würde dann annehmen, dass ich sozusagen diese Fiktion nach der Realität schreibe, aber sehr oft ist es auch umgekehrt. Also in dem Fall war es so, dass die Clara, die Frau vom Lemming, irgendwann Ende des vierten Bandes plötzlich so einen extremen Heißhunger auf Salzgurken entwickelt. Und man weiß als Leser natürlich schon, ah, da, äh, da ist ein Kind in ihrem Bauch, ja. Und vier Wochen, nachdem ich diese Stelle geschrieben hatte, hat meine Frau angefangen, Salzgurken zu essen, wie die Wilde. Ja. Also es wirklich, funktioniert manchmal auch in die Gegenrichtung. Also die Fiktion gebiert die Realität. Das
1: heißt, du hast sie deinen Sohn erschrieben, aber er ist jetzt da und elf Jahre alt. Ja, genau. <lacht> Das ist auch eine Möglichkeit, ja, also Kinder Also jetzt zu ist machen. er schon zwölf. Ja. Mhm. Die Geschichte beginnt wahnsinnig lustig, nämlich mit diesem elfjährigen Sohn, der nach Hause kommt mit seinem neuen Freund Mario und sich quasi in einer Computersprache unterhält. Der Lemming steht völlig daneben, weil die Kinder sagen immer nur LOL und MG und ich weiß nicht, was. der hat keine Ahnung, was das bedeutet. Das Lachen vergeht dann aber relativ schnell, weil ein paar Seiten später äh, stirbt eins von diesen Kindern und es ist nicht dem Lemming sein Sohn, und man kann das auch verraten, weil das ist sozusagen der Beginn des Buches. Das ist schon ein bisschen drastisch. Ein Kind in einem Krimi sterben zu lassen, ist jetzt nicht so etwas, was man einfach so macht, ohne darüber nachzudenken. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Wie bist du noch dazu als Vater eines Elfjährigen? Wie bist du auf die Idee gekommen und wie schafft man das?
2: Es war für mich aus dramaturgischen Gründen wichtig, weil ich wollte ja auch in diesem ganzen Buch und mit diesem ganzen Buch ausdrücken, dass das kein Lärcherl ist, wenn man andere Leute im Internet äh, niedermacht, äh, mit, mit Hassbotschaften entdeckt, äh, beleidigt, entwürdigt etc., sondern dass das wirklich extreme Auswirkungen haben kann. Und was gäbe es sozusagen Schlimmeres, als wenn sie einen äh, 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 äh Bub einfach umbringt, weil er es nicht mehr erträgt was nebenbei ja auch in der Realität schon äh, des Öfteren passiert ist. Also das habe ich ja nicht erfunden in dem Sinn, dass sich jetzt Kinder umbringen, weil sie im Internet gemobbt werden. Wie ich selbst damit umgehe, ist ein bisschen eine andere Frage. Es, es gab schon einmal ein Buch, in dem ich den wirklich sehr hässlichen Tod eines, eines Babys beschrieben habe, das in die Badwanne kraxelt und das heiße Wasser auftritt. Und die Mutter merkt es nicht, weil sie so übermüdet ist, dass sie einfach in schläft. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Damals war es so, dass mein Sohn etwa in dem Alter war. Und ich habe das Manuskript fertig geschrieben, habe aber diese Stelle ausgelassen und habe wirklich, und man kann das jetzt als Aberglaube bezeichnen, aber ich wollte warten, bis mein Pub älter ist als das Baby in diesem Buch. Und dann habe ich es geschrieben.
1: Damit das nicht mehr passiert. Genau. Ja, das ist ganz interessant, weil deine Bücher kommen ja oft äh, als lustige Krimis daher. Die werden auch in den Buchhandlungen eher bei diesen unterhaltsamen Krimis äh, gelistet und die ersten paar Seiten sind auch wahnsinnig lustig und dann bleibt dann recht schnell das Lachen im Hals stecken, weil eben was wirklich Schlimmes passiert. Und ich glaube, dass das ein unglaublich dramaturgischer Effekt ist, ja, weil es ist jetzt nicht ein lustiger Regionalkrimi, der in Wien spielt und man macht ein bisschen Spaß über äh, Wiener Polizisten und Privatdetektive und Nachtwächter, sondern es geht ums Eingemachte.
2: Ja, ich finde auch, Humor ist einfach bei aller Tragik, auch in unserem realen Leben, das Einzige, was uns quasi über Wasser hält, letztlich. Ja. Was also, uns noch ich, ich find, ich find, ja wirklich, ich finde Humor extrem wichtig. Und ich finde es auch beim Schreiben dieser Bücher spannend, äh, diese, diese Wellenbewegung mitzuerleben, auch in mir und in, in meiner Seele. Ja. Mhm. Es gibt äh, fürchterliche Tragödien, die sich da abspielen. Und dann brauche ich immer so eine Zeit lang, bis ich zu meinem Humor zurückfinde. Und das spiegelt sich im Text wieder.
0: Mhm.
1: Wer schon mal Opfer eines Shitstorms war, kann nachvollziehen, wie schnell sich diese Spirale dreht und wie schnell du glaubst, du kommst aus dem Ganzen nicht mehr raus und die ganze Welt redet schlecht über dich und die ganze Welt weiß sozusagen, was du für einen Fehler gemacht hast. Alle Welt ist gegen dich. Hast du Erfahrung mit sowas? Bist du schon mal in so irgendwas reingeraten? Unabhängig jetzt von Social Media, aber Kritiken oder...
2: Also in der Vehemenz zum Glück noch nicht, aber es reicht ja schon, wenn irgendwo jemand, ein Baby von dir, und, und jedes Buch ist ja ein Baby von mir, einfach ohne Begründung einfach niedermacht. Das tut einfach weh und du weißt nicht, wie du dich wehren sollst, weil du würdest ja gern argumentieren und sagen, na, ich finde das aber anders, weil ich habe mir ja das und das dabei gedacht. Aber du hast keine Chance. Du bist stumm. Ja? Du kennst den Namen dieses Menschen nicht und du kannst dich einfach nicht wehren.
1: Und du liest diese Sachen aber auch.
2: Ja, ich bin da ein bisschen masochistisch. Ich
1: glaube, jeder liest es. Nur ja. die, die sagen, sie lesen es nicht, lesen es trotzdem und sagen halt, sie lesen es nicht. Ich glaube, dass das alle lesen. Da bin ich mir gar nicht hm. ganz sicher. Es ist ja ganz interessant, dass du hast einen Krimi schreibst, in dem es um Abgründe des Internets geht, weil so viel ich weiß, bist du weder auf Facebook noch auf Instagram oder auf Twitter. Also, du bist ein sehr analoger Mensch. Wenn man dich treffen will, dann geht man in deine Stammpizzeria und bestellt sich einen Spritzer und wartet, bis du kommst. Dich kann ich nicht über einen Messenger erreichen. Was hat dich ja. veranlasst, über sowas zu schreiben?
2: Also, ganz unter uns, da sitze ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich rauche gern, wenn ich in einem Lokal bin. Das ist halt so. Ja? Ja. Das ist jetzt weg. Also Nein, man kann mich auch anrufen, man kann mir natürlich auch Mails schreiben. Also,
1: man kann dir auch Mails schreiben, ähm. aber du bist nicht in diesen berühmten Social-Media-Plattformen, in denen sich viele zwei, drei Stunden am Tag rumtreiben. Trotzdem hast du ein Buch darüber geschrieben, was sich total mit dem beschäftigt, und zwar auf eine sehr fundierte Art und Weise. Ich bin Nutzerin von beiden, ja. das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus.
2: Also nur als Nachtrag. Es gibt eine Facebook-Seite, die aber meine liebe Frau betreut. Das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt vor zwei Jahren. Und die kümmere mich überhaupt nicht darum, also gar nicht. Ja, ja aber warum schreibe ich dann darüber? Weil, weil ich das Thema extrem heutig, extrem aktuell finde. Und natürlich musste ich mich da auch ein bisschen reinlesen und ich musste recherchieren etc.
1: Und du hast dich dann einfach ein bisschen auf Facebook rumgetrieben und hast so Postings gelesen und so weiter. Genau. Ja.
2: ja und ich bin auch oft in, in Onlineforen von äh, verschiedenen Online-Medien äh, unterwegs und da steigen mir einfach immer wieder die Grausbirnen auf. Es tut richtig weh was Leute schreiben.
1: Ich bin ja selber auf Facebook und habe gestern wieder einen Artikel gelesen und habe dann wieder viermal hintereinander geschrieben, du sollst keine Standard-Postings lesen. Das soll man einfach nicht machen, es ist einfach grausig.
2: Aber jetzt, wo du den Namen schon sagst, es gibt ja sozusagen zwei Zeitungen, die benannt werden, allerdings äh, verbrämt, also die heißen nicht so, wie sie in Wirklichkeit heißen, aber man, man kann sie erkennen. Das eine ist die reine Wahrheit und das andere ist der Maßstab. Der Maßstab ist neu, die reine Wahrheit hat es schon immer in den Lemming-Büchern gegeben. Aber der Maßstab ist neu, einfach deshalb, weil es mir, du hast gesagt Standard, weil es mir hier auch wirklich um den Online-Standard ging, äh, dem ich redaktionell nichts vorzuwerfen habe. Aber was die Postings der, der Teilnehmer, der, der Leserinnen und Leser betrifft, finde ich das ein, einen richtigen Sumpf.
1: Und du... Würdest du wieder mit umgehen, wenn du Medienminister wärst? Würdest du sowas abdrehen oder beobachtet man sowas? Oder wie, wie geht man mit sowas um? Das ist ja auch ein Thema in deinem Buch.
2: Wie steuert man sowas? Natürlich. Das immer ich habe mir ständig beim Schreiben dieses Buches die Frage gestellt, ob ich noch meiner Meinung bin über verschiedene Themen. Und ich komme zu dem Schluss, es ist einfach nicht, nicht so leicht. Und, und man kann über verschiedene Themen auch verschiedener Meinung sein. Ich glaube, dass diese ganze Reglementierungs- und Verbotsgeschichte à la nichts bringt. Es bringt nichts, wenn man den Leuten sagt, du darfst in der U-Bahn kein Wurstzimmel mehr essen. Es bringt nur was, wenn man, wenn man eine Atmosphäre schafft, eine gesellschaftliche, in der die Leute einfach von sich aus Anstand haben und sich anständig benehmen. Das bringt was. Mhm. Alle sozusagen kleinen Schräubchen, an denen man da jetzt logistisch zu drehen versucht, das ist Kosmetik, das bringt es nicht. Mhm. Und das macht die ganze Stimmung noch schlechter.
1: Mhm. Ja, es ist immer schwierig, über den Inhalt von Krimis zu reden, ohne zu viel zu verraten. Wir haben schon ein bisschen auch gesprochen über das Tote Kind, das stirbt, was natürlich ähm, zu viel zu verraten wäre, wenn man jetzt genau erklärt, warum das stirbt. Es geht wahnsinnig viel um Politik, um Fake News, um die Macht von Social Media und um, den, um die Macht der Boulevardpresse. Und obwohl das alles ein Roman ist, ist es erschreckend real. Ich habe mich beim Lesen so gefragt, Warum packst du dein Unbehagen über die Entwicklung unserer Gesellschaft, weil das tust du ja in einen Krimi? Warum schreibst du da ein Krimi drüber? Warum nicht ein Stück ernsthafte Literatur oder sogar ein Sachbuch? Weil du bist ja sehr fundiert in dem. Warum das Format Krimi?
2: Weil ich selbst gern etwas lese, was mich nicht nur bildet, sondern auch unterhält. Ich mache diese Unterschiede nicht zwischen Kriminalliteratur und sonstiger Literatur. Also zwischen Sachbuch und Literatur schon, aber Kriminal und sonstige Literatur, das gibt es irgendwie in meiner Wahrnehmung nicht. Ich finde, alles, was man schreibt, alles an Belletristik, sollte Niveau haben, aber doch so einen Zug beim Lesen, der einen unterhält, der, eine, der, der auch spannend ist. Ja? Wurscht, ob Krimi oder nicht. Das ist etwas, was ich gern lese und das ist entsprechend etwas, was ich gern schreibe.
1: Naja, und es ist vielleicht auch so, dass du durchs Krimi-Schreiben durchaus Leser und Leserinnen ansprichst, die vielleicht ein kritisches Buch über die Boulevardpresse oder über den Rechtsruck in unserer Gesellschaft, dass die das vielleicht nicht kaufen würden, wenn das oben obendrauf wäre, ja? aber durch mhm. das, dass es ein... Witziger Krimi ist, erreichst du vielleicht andere Leute. Das ist mir beim Lesen immer so eingefallen, dass ich mir denke, wie weißt du denn vorher, wer deine Leser sind? Weil du machst dir ja, du machst kein Hehl aus deiner politischen Meinung. Du nimmst dir kein Blatt vor den Mund, wenn du über Politik schreibst. Es gibt wunderbare Stellen über unseren sehr verehrten Bundeskanzler. Du schreibst völlig unverblümt über das Ereignis des letzten Jahres, also ibiza das findet alles Niederschlag in deinem Buch. Hat dich das damals überrascht? Beim Schreiben musstest du da nochmal umschreiben? Du warst ja wahrscheinlich mitten im Schreibprozess. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, wenn du, das, wenn du dir das mit Ibiza ausgedacht hättest, hätte wahrscheinlich der Lektor gesagt, also so ein Plätzchen, das musst du jetzt rausstreichen, das musst du jetzt umschreiben. Also wie bist du damit umgegangen? Gab es da Diskussionen im Verlag?
2: Ich habe ein bisschen mit meiner Lektorin hin und her diskutiert über manche Stellen. Aber was jetzt speziell diese Ibiza-Geschichte anbelangt, habe ich mir einen Absatz im, im allerletzten Kapitel freigehalten und habe darum gebeten, dass wir jetzt noch warten, bis die Nationalratswahlen gelaufen sind. Dann schreibe ich den. Es hat sich nichts Neues getan. Also ich habe dann noch so einen Absatz geschrieben, den ich durchaus vorher hätte schreiben können. Aber ich war relativ am Puls der Zeit mit. Dem, mit der Abgabe des Manuskripts. Ja. Also,
1: es hat dich nicht kalt erwischt, sondern es ist sich einfach ausgegangen ist von der ja Zeit her. Ja, Aber eigentlich doch ein totaler Glücksfall, oder? Fürs Schreiben, die ganze Geschichte. Ist doch eigentlich wunderbar zum, zum Reinpacken in einen Krimi. Also, jetzt nicht politisch und privat finde ich es jetzt nicht so ein Glücksfall. Also, ich bin es ja schon, aber äh, ja. unsere ganze Situation. Aber für ein Krimi mhm. ist das doch eigentlich super gewesen.
2: Ja, ja, schon. Ich, ich finde es auch spannend, weil du gesagt hast, ähm, damit erreichst du auch Leute, die sich jetzt das nicht erwarten. Und das schlägt sich natürlich auch in, in diesen kleinen Online-Kritiken nieder, die man so auf verschiedenen Verkaufsseiten findet. Also zum Glück muss ich sagen, wirklich überwiegend sind die sehr positiv. Das hat mich wahnsinnig gefreut. weil das, Wozu macht man denn diesen komischen Job? Ja, sicher nicht das Geldes wegen oder der Sicherheit? Sondern einfach, um sich in dieser Welt von irgendwem verstanden zu fühlen. Und das tut wahnsinnig gut, wenn jemand dann schreibt: Wow, ich verstehe dich. Ich finde das großartig, wie du das machst und ich verstehe dich. Sehr toll. Aber dann gibt es natürlich auch die anderen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, dass zwei oder drei Leute dann schreiben: Eine politische Meinung hat in einem Krimi nichts verloren. Ja, und ich frage mich bitte, wo soll ich denn meine Meinung kundtun? Bis dahin, wo es dann hieß, äh, äh, die persönliche Meinung des Herrn Lubetzki hat in seinen Büchern nichts verloren. Also, ich meine, ich fasse es nicht. Ja, wo sonst als in meinen Texten soll ich meine Meinung kundtun? Ja? Das fand ich echt spannend.
1: Ja, aber das ist ganz interessant, mhm. weil das, dadurch siehst du, dass das Buch hat ja kein Marshall. Niemand, der das Buch kauft im Laden, wenn er sich nicht beraten lässt, weiß, in welche politische Richtung das geht. Und dadurch hast du natürlich eine unglaubliche Bandbreite. Und ich habe auch ein bisschen gestöbert in den ganzen Rezensionen, die du so gekriegt hast auf diversen krimi Und da habe ich zum Beispiel eine gefunden, das war sehr lustig, die hat dann, oder der, ich weiß nicht mehr, Mr. XY hat geschrieben, also die Geschichte ist ja recht interessant, aber dann wurde es mir doch zu gesellschaftspolitisch mhm. und zu, li zu äh, linksradikal. Ja, also das finde ich dann, Im Ernst? Ja, ja, also das okay. finde ich schon interessant. Aber ich denke mal, die Leute haben es dann trotzdem fertig gelesen, weil es eine interessante Geschichte ist. Die ärgern sich dann halt drüber. Das aber finde ich aber
2: spannend. Darf ich dir eine Frage stellen? Empfindest du das Buch als linksradikal?
1: Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Entschuldigung.
2: Ich weiß ja <lacht> nicht, was ich für einen Eindruck mache aber es kriegen ja alle ihr Fett weg. Es ist, ja, es ist ja nicht nur schwarz und blau oder türkis oder wie sie heißen, es ist ja auch rot und grün, kriegen ja auch ihr, ihr Schmalz weg. Ja.
1: ja, vielleicht erzählen wir doch noch ganz kurz, was das sozusagen mit dem politischen Aspekt des Buches auf sich hat, weil dieses, dieses Kind, das in den Selbstmord getrieben wird, ist der Sohn eines sehr kritischen Regisseurs, der eine sehr tragische Geschichte hat. Also seine mhm. Frau wurde von einem äh, afghanischen Flüchtling vergewaltigt und ist dann gestorben. Und er hat aber sozusagen das Gegenteil von dem gemacht, was man dann erwartet, sondern er hat einen sehr positiven Dokumentarfilm über Flüchtlingsarbeit und Flüchtlinge gemacht und hat auch einen Flüchtling bei sich zu Hause aufgenommen. Und das ist natürlich eine Lawine von Anfeindungen und so weiter. Und deswegen ist es in diesem Buch natürlich ein, ein ganz, ganz zentrales Thema, einfach ja. der Umgang mit, mit dieser Pauschalverurteilung von den Ausländern, den islamischen Männern, ja. den Horden, die wir ins Land gelassen haben. Also da nimmst du sozusagen ein wahnsinnig aktuelles Thema auf.
2: Ja, der Kurt Rampersberg, der Regisseur, sagt schlicht und ergreifend, Menschen werden nicht zu Bestien aus purer Armut oder aus Geldmangel, sondern sie werden zu Bestien, wenn man ihnen die Würde nimmt und wenn man sie einfach äh, demütigt und, und entwürdigt. Ja. Da ist er meiner Meinung, absolut. Also wenn das linksradikal ist, hallo, dann bin ich's. Ja. <lacht>
1: Lass uns noch ein bisschen über den Buchmarkt sprechen. Du hast ja deine Bücher bisher bei einem sehr großen deutschen Verlag geschrieben. Dann hast du ein bisschen Pause gemacht und dann bist du jetzt wiedergekommen mit dem Lemming und bist in einem österreichischen, relativ kleinen Verlag gelandet. Das ist normalerweise umgekehrt. Man fängt immer bei kleinen österreichischen Verlagen an und sobald man einen großen Seller geschrieben hat, geht man zu einem großen deutschen Verlag. Du machst das umgekehrt. Warum?
2: Ja, na für Österreich ist ja Heimon kein gar kleiner Verlag, sondern eigentlich ein sehr, sehr, sehr relativ großer. Es war einfach so, dass ich bei Hovold zunehmend das Gefühl hatte, in der, auf der Ersatzbank zu sitzen oder in der zweiten Reihe oder dritten Reihe zu stehen. Jetzt bin ich schon heut <lacht> und äh, müd und ich wollte mir was Gutes tun und sagen, ich will jetzt einen Verlag, der mich wirklich, wirklich zutiefst würdigt und sich wahnsinnig freut, dass ich zu ihnen komme und was tut für mich. Und das ist bis jetzt voll aufgegangen. Also ich bin sehr glücklich jetzt bei Heimon, die wirklich, wirklich arbeiten sich wund für dieses Buch. Es ist großartig. Ich sehe es auch, ich sehe einfach den Erfolg auch an, 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 an Response, an, an medialem Response etc. Das ist schön. Ja,
1: ich kann dir da gerne auch Feedback vom Buchhandel geben. Als wir das in der Buchhandlung mitgekriegt haben, hat meine Kollegin gesagt, schau mal, das Lubetzki ist jetzt bei Heimann und nicht mehr bei Robold. Und alle haben gesagt, cool. Also es war jetzt überhaupt nicht so dieses, oh Gott, jetzt ist er nicht mehr bei Robold unterkommen, jetzt ist er ja bei Heimann. Und dann im Gegenteil, wir fanden das eigentlich alle gut. Wir fanden das eine Aufwertung des Buches und wir merken auch, dass mhm. mehr passiert. Also es passiert einfach ja. viel mehr. Ja. ja, dann würde ich sagen, du liest uns jetzt noch eine kurze Stelle aus dem Buch vor, und zwar einer meiner Lieblingspassagen über den tätowierten Würstelstandverkäufer.
0: Davor hören wir noch ein paar aktuelle Buchtipps aus der Falter-Redaktion. Mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich betreue im Falter das Sachbuch und das Kinderbuch – und damit auch die Falter Buchbeilage, die ja gerade erschienen ist. Ja, im Sachbuch machen wir dieses Mal mit Debattenkultur auf. Das ist ja immer ein wichtiges Thema mit drei Büchern über Helden. Und dann gibt es noch das neue Buch von Bernhard Pörksen, über die Kunst, wie man miteinander reden soll. Das ist ja heutzutage, wo die Debatte immer mehr ins Internet abwandert, besonders wichtig und richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe Ihnen das Buch von Michael Hampe mitgebracht, mit dem Titel Die Wildnis, die Seele, das Nichts über das wirkliche Leben. Das ist erschienen im Hansa Verlag. Ja, Michael Hampe ist ein klassischer Philosoph. Er hat in Heidelberg und Cambridge studiert und unterrichtet mittlerweile an der ETH in Zürich. Und hat am Anfang seiner Karriere so richtig klassisch-philosophische Bücher, akademische Bücher geschrieben, bis er, glaube ich, in eine Krise geraten ist, die er auch verschriftlich hat. Er hat eine Streitschrift verfasst im Jahr 2014, die Lehren der Philosophie, eine Kritik und versucht sich selbst an anderem, an einem erzählerischen Zugang zu theoretischen Fragen und hat dabei schon mehrere spannende Bücher vorgelegt. Ja, dieses Mal geht es um nichts weniger als um alles, also um das Menschsein, um Natur und Kunst, um Kunst und Technik. Und das ist ein bisschen eine Science-Fiction und spielt im Jahr 2039, wo durch einen Cyberkrieg zwischen den USA und einem Bündnis des Rest der Welt, also konkret aus Russland, Indien und China, das öffentliche Leben zusammenbricht. Und da gibt es einen Verleger namens Aaron, der zu Hause in seinem Haus sitzt. Das ist ein ziemlich nobles Haus mit Rollläden, die von selbst rauf und runter fahren, während unten in der Stadt geplündert wird, sitzt er in seinem Haus und versucht die Biografie seines verstorbenen Freundes, eines Lyrikers, zu rekonstruieren und spricht mit einem Gegenüber und nach einer Weile kriegt man raus, dass dieses Gegenüber eigentlich ein Computer ist. Dieser Computer heißt Kagami. Da haben wir ein bisschen Anleihen bei Spike Jonze's Hör genommen, äh, bei dem Film von 2013. Allerdings äh, entsteht hier zwischen Aaron und Kagami keine Liebesgeschichte. Weil die einfach wirklich sehr theoretisch miteinander reden. Aber diese Interaktion, diese, diese Dialogform, die gibt halt die Gelegenheit, schwierige theoretische Fragen, die aber auch spannende theoretische Fragen sind, so aufzudröseln, dass sie so häppchenweise verstehbar werden. Und diesen Computer, den beginnt man dann auch so ziemlich bald ins Herz zu schließen, sieht ihn schon so als richtigen Menschen, als Wesen vor sich und ja, Hump demonstriert damit, dass man Philosophie eben nicht nur als trockenen Text liefern kann, sondern auch in einer Geschichte verpackt und ja, ein nicht leichtes, aber spannendes und wirklich toll aufgearbeitetes Buch. Ja, das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, ist ein Roman von Edna O'Brien, also der Grand Dame der irischen Literatur, die mittlerweile 90 ist. Sie ist bekannt geworden mit dem Roman die 15-Jährigen, wo die Geschichte von zwei Freundinnen erzählt wird und jetzt erzählt sie wieder über Mädchen, über ein Mädchen. Der Roman heißt »Das Mädchen« und handelt von einem Mädchen, das von der nigerianischen Boko Haram entführt wird und dort missbraucht, vergewaltigt, festgehalten wird und die Geschichte ihrer Befreiung. Also die, diese Entführung ist im ersten Drittel des Romans und spannender noch ist natürlich der zweite Teil des Romans. Ein Roman, der auf Fakten beruht. Also Edna O'Brien, die große alte Dame, hat sich ist mehrmals nach Nigeria gereist und hat mit Betroffenen gesprochen, hat viel recherchiert. Trotzdem liest sich das Buch wie ein, wie ein richtiger Roman. Uns gelingt ihr wirklich, diese doch nicht sehr leicht verdaulichen Geschehnisse so zu erzählen, dass man es lesen kann, dass man sich einfühlen kann. Einfach ganz neutral, aber auch am Schluss mit einem, mit einem Hoffnungsschimmer. Und jetzt
1: hören wir noch einen kurzen Ausschnitt aus Stefan Slobetzki's Buch im Netz des Lemming.
2: Nur ein ärmelloses Leibchen trägt der Krakenmann. Ein Leibchen, das den Blick auf seine fett- und muskelprallen Arme freigibt – von den Handgelenken aufwärts ziehen sich tintenblaue Runen und Symbole, eingestochen in die blasse Haut, meandern achselwärts und fließen bis unter den Feinribsaum. Ein Adler streckt die Schwingen hoch, in seinen Klauen ein Keltenkreuz, darüber in Frakturlettern die Worte »Unsere Ehre«. »Jugentzünde«, sagt der Krakenmann entschuldigend, als er die Blicke seiner beiden Gäste auf sich ruhen sieht. Wenn du nur ein kleiner Blader Trottel bist, der nichts gelernt hat und nichts kann, na, lost er gern von irgendwem erzählen, dass du zur Herrenrasse gehörst. Und so ist es passiert. Du glaubst, du bist als Tafelspitz geboren und wenn du endlich draufkommst, dass du nur ein ganz normales Würstel bist, na, dann ist es schon zu spät. Dann hast du den ganzen Dreck schon auf die Schwarte tätowieren lassen. Polifka nickt anerkennend. Er besser spät kapiert als gar nicht, meint er. Na, sonst es meiner Frau, wenn's wieder einmal an die Sommerplanung geht. Den Strandurlaub, den was sie seit Jahren gern machen de, den kann's vergessen. »Außer ihr kriegt mich nie wieder wer Nocker zu Gesicht. Mehr als die Arme zeige ich keinem her. Die sind schon schlimm genug.« Der Krake setzt ein schiefes Grinsen auf. »Ich denke mal manchmal, ich bin ein bisserl ein Transgender-Mensch, ein liberaler Geist in einem Nazikörper. Übrigens, ich bin der Bobby. »Was hat eigentlich Ihre Katharsis ausgelöst, Herr Bobi?« »Keine Ahnung.« Bobby wirkt verunsichert. Laut Blutbefund habe ich ja alles Mögliche, aber Katharsis? Sind Sie Arzt? Na, na, keine Angst, sagt Bolivka, sichtlich darum bemüht, nicht in Gelächter auszubrechen. Ich tät nur gern wissen, was der Anlass für Ihren Gesinnungswandel war. Was hat Sie so verändert? Meine Frau, die Becky, und die zwei Kinder, Betty, sie ist neun, und der Benny, der bald sieben wird. Ein Benjamin? So einen habe ich auch zu Hause, sagt der Lemming. Benjamin, genau, und Betty wie Bettina. Meine Frau, die Becky, heißt Rebecca. Mädchenname Deitelbaum. Na, no, klingelt's da bei Ihnen? Bobbys Doppelkinn vibriert. Mit einem Leuchten in den Augen sagt er, Lauter Juden, Becky, Benny, Betty, das ist meine jüdische Familie und ich selber bin ihr tätowierter Hausgei. Noch dazu ein Gäu mit einem Würstelstand. Der Lemming lächelt. Koscher ist das aber nicht. Na, na, weder koscher doch halal. Ich zwing ja niemanden zu mir zu kommen, aber wer was wüt, er kriegt bei mir auch was zu essen. Wurscht, ob er den Arier, den Proletarier oder den Vegetarier Nachweis hat. Die Zigarettenpause ist zu Ende. Bobby zwängt sich wieder in den weißen Kittel, winkt Polifka und dem Lemming zu und tritt in das Aquarium, um an seinen Grill zurückzuschweben.